0: O objetivo é refletir sobre a relação entre as leis do trabalho e do progresso e a lei do mérito. Todo o processo de evolução se dá pelo mérito que o espírito adquire no, no trabalho interior de desenvolvimento das virtudes e vai progredindo e com isso adquirindo o mérito das realizações que faz diante da vida. Então é isso que nós temos trabalhado, começamos a trabalhar no encontro passado e vamos prosseguir hoje. Antes, porém, vamos entrar na no nossa reflexão inicial. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência, buscando sentir-se um espírito imortal, filho de Deus, aprendiz da vida. Capaz de trabalhar pelo seu progresso e intelecto moral, Desenvolvendo o senso moral a partir do discernimento, tornando compreensível o que é o bem e o mal. Como é para você pensar em seu progresso, tendo o mérito de trabalhar pelo seu próprio aperfeiçoamento? Como você sente essa realidade? Deixe os seus pensamentos e sentimentos fluírem, evitando qualquer mascaramento num processo de auto-engano. Seja verdadeiro, verdadeira com você, analisando-se com autenticidade. gradualmente vamos voltando ao estado de vigília Para a reflexão doutrinária Vamos começar com uma recordação do texto evangélico Que estudamos no nosso encontro passado Só para nós nos sintonizarmos com o tema Estudamos o texto de Mateus, capítulo 7, versículos 7 e 8 Quando Jesus ensina Pedir e dar-se-vos-á Buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á, porque aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e ao que bate, abrir-se-lhe-á. Nós vimos que Jesus aborda uma série de leis divinas nestes dois versículos, com esta tríade, pedir e receber, buscar e encontrar, e bater e abrir. É uma tríade que nos emete, nos, no, nos emete a, primeiramente, a lei de liberdade, em que nós tomamos a iniciativa de pedir e acessamos. A partir da lei de liberdade, uma outra lei. Que lei é essa? Lei de permissão. Né? Por que lei de permissão? Porque nós tomamos a liberdade, a liberdade de escolher o melhor para nós. E nos permitir usufruir dessa escolha. Porque se nós pedimos, mas não nos permitimos a conexão, com a, a proposta divina de transformação, nós não, não vamos adiante, porque é necessário todo o movimento de se permitir a autotransformação. E aí a virtude que nos conecta com a lei de permissão, qual é? A lei de liberdade nós já sabemos quase de cor, qual, né? qual é? Qual é a virtude que nos permite acessar com equilíbrio a lei de liberdade? Discernimento. Discernimento. E qual é a virtude que nos, acessa, que, a, que nos permite acessar a lei de permissão? Humildade, exatamente. Humildade para poder pedir e se permitir a... A acessar o pedido né? Pedir E dar se vos há Ensina Jesus Então a humildade para pedir E também para receber O pedido Aquilo que pedimos A partir dessas Duas leis Jesus continua dizendo Batei é, buscar e encontrareis Batei e abrisse-vos-á. Quais outras leis que ele nos convida a acessar? No buscar, encontrareis e batei e abrisse vos a Lei do trabalho, né que mais? O progresso, lei do trabalho e do progresso. Para acessar a lei do trabalho e do progresso... O que, que nós, é, no, só vai acontecer a partir da lei de liberdade e de lei de permissão? E para que, que nós vamos acessar as leis de trabalho e de progresso? Bater e abrir, né, simbolicamente, no, 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 no ensinamento evangélico? E qual o sentido disso? para que nós trabalhamos para progredir em que sentido nós vamos acessar que lei a partir disso a própria lei do mérito né? para chegar na lei do mérito qual outra lei são duas outras leis intimamente ligadas trabalho progresso mais duas leis são quatro leis para chegar no mérito o mérito é exatamente a consequência desse processo. Nós vimos até nós utilizamos a trechos da parábola dos dois filhos para refletir sobre isso. O filho o filho pródigo volta para casa para quê? Para se reabilitar perante a consciência. Que lei que está ligada, que leis, são duas leis que estão ligadas à reabilitação. Quais são? Lei de reparação é uma delas, qual é a outra? Lei do dever. Né? Lei do dever e lei da reparação. Quando é que o filho pródigo reconhece que faltou com o dever e que deve se voltar para o dever? Quando ele diz para o pai: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Então, aquele erro que ele comete perante a própria consciência, ele se afasta do dever de consciência e ele é convidado pela própria consciência a se aproximar desse dever reparando os seus débitos. Então, ele entra no processo de conexão com a lei do dever, lei de reparação e nesse ato de reparar ele gradualmente vai adquirir o mérito vai trabalhando a virtude do mérito em sintonia com a lei do mérito e aí quem busca é o que bate abrir-se e é? o que o que, que vai se abrir para o espírito novamente ele acessa a lei de permissão né, combater a lei de liberdade, lei de permissão para entrar em contato profundo com a lei de misericórdia que abraça o espírito, acolhe o espírito então é o símbolo do bater e abrir-se-lhe-á na parábola do, dos dois filhos é simbolizado com aquele momento que o pai corre até o filho o abraça e o beija. Então, todo o um mundo se abre para nós quando nós nos dispomos a praticar o dever de reparar. Enquanto o Espírito não se movimenta nessa direção, ele fica escravizado a processos de culpa e de desculpa muitas vezes. E quando ele se abre para esse caminho, ele se permite reparar os seus débitos, superando tanto o movimento da culpa quanto da desculpa e a lei de misericórdia o é, abraça para que ele gradualmente vá acessando de uma forma muito intensa a lei do mérito. É, então é isso que nós temos, que começamos a trabalhar no nosso encontro passado e vamos prosseguir hoje nesse encontro. Esse movimento da criatura se permitindo acessar a sua própria consciência para, conectado com a lei de reparação e a lei do dever, possa se permitir a misericórdia da reabilitação, conquistando o mérito próprio de se reabilitar perante a cons própria consciência. Profunda conexão com a lei do mérito e as demais leis que estudamos. Nós estamos a, a, estudando várias questões de O Livro dos Espíritos, de, de várias áreas, de, de vários capítulos do Livro dos Espíritos que diz respeito a várias áreas do conhecimento humano, para mostrar o que é verdadeiramente meritório daquilo que é falso, falsamente meritório. Vamos começar com a questão 698, que aborda a questão do celibato. O celibato voluntário representa um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus, então vejamos, celibato voluntário, aquela pessoa que não se casa, não, não constitui família, por um processo muitas vezes é, de menor esforço, de uma situação é, de é, visão teológica dogmática da vida, como nós vimos também no, em algumas questões do encontro anterior. Será que isso seria meritório? Vamos ver a, a resposta. Não. E os que assim vivem por egoísmo, desagradam a Deus e enganam o mundo. Uma então, resposta é muito clara de que, quando o celibato é movido pelo egoísmo, a pessoa só está pensando nela que é mais fácil viver assim do que os, os desafios de uma vida conjugal, elas estão de fato num processo de ingratidão. Quando nós vemos a palavra desagradar, nós estamos lidando, vamos ser convidados a refletir sobre gratidão e ingratidão. Então, a pessoa está no movimento de ingratidão frente à vida e engana o mundo, porque é um movimento mascarado do ego. Agora vamos para 699. Da parte de certas pessoas, o celibato não será um sacrifício que fazem com o fim de se votarem de modo mais completo ao serviço da humanidade? Vejamos que Kardec não fica satisfeito com a resposta anterior. E vai além. Existe a possibilidade da pessoa... Se trabalhar a questão do, do celibato dentro de um processo de serviço à humanidade, de ir além do, do, do processo egoístico, vamos ver a resposta. Isso é muito diferente. Eu disse por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, quando feito para o bem. Quanto maior o sacrifício tanto maior o mérito. Então, nós vimos também a questão do esforço que se faz e o mérito que se adquire. Então, quando o celibato ele, ele vem com o objetivo de servir a humanidade, ele é bastante meritório, porque é o sacrifício pessoal em prol de uma coletividade inteira. E aí o Espírito estará adquirindo bastante mérito com esse esforço. Vamos ver a, a outra questão, é 720. São meritórias aos olhos de Deus as privações voluntárias com o objetivo de uma expiação igualmente voluntária? E aí, gente? Seria que seria mérito a pessoa se privar voluntariamente de, por exemplo, do conforto material. Ah, vamos viver lá no meio do mato, sem conforto, sem nada. É como uma expiação, porque aí a gente evolui mais rápido. É, é meritório isso? Exatamente, não é. Vamos ver. Fazei o bem aos vossos semelhantes... É mais, e mais mérito tereis. Então, vejamos que os benfeitores, em várias questões que dizem respeito ao mérito, eles estão sempre batendo na mesma questão, como na mesma tecla. O mérito estará sempre em função do motivo pelo qual se realiza a ação. Quanto maior o esforço, o sacrifício, a, a abnegação da criatura naquela ação, maior o mérito dela. Quanto mais o processo é de fuga de si mesmo, que muita gente age dessas formas aqui como um processo de fuga, maior vai ser o... O demérito, na verdade, são processos de fuga de si mesmo, fuga da realidade. É, aqui sacrifício é nesse sentido da renúncia. A palavra sacrifício, modernamente, ela está, é, ela foi deturpada. Sacrifício, diz o mentor Honorio, vem de sacro ofício. Então, o sacro ofício é um ofício sagrado. A pessoa se doa para a humanidade, ela se doa para o outro e é o mesmo sentido moderno de renúncia consciencial. Na parábola, no nosso livro Parábolas Terapêuticas 2 tem a parábola da torre inacabada, que que nós fazemos com o auxílio do, do mentor Honório, a distinção do que é sacrifício dentro de uma visão profunda, do que esse sacrifício que é, na verdade, máscara do ego. Né? É o sacro ofício de oferecer-se em função de uma coletividade. Isso é bastante meritório. Na questão 720A, Kardec também, não satisfeito, ele vai além. Ele pergunta, haverá privações voluntárias que sejam meritórias? Da mesma forma que o celibato. Existe o celibato que é um processo egoístico? Existe. Existe o celibato que é um... O movimento de doação à coletividade, à humanidade, também existe. Da mesma forma, as privações. Né? Será que há privações que são meritórias? Vamos ver a resposta. Há a privação dos gozos inúteis, porque desprende da matéria o homem e ele eleva a alma. Meritório, é resistir à tentação que arrasta ao excesso ou ao gozo das coisas inúteis. É o homem tirar do que lhe é necessário para dar os que carecem do bastante. Se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão. Então vejamos que eles estão sempre indo na essência das questões do que significa uma coisa e a outra então se a pessoa se abstém de alguns supérfluos ou às vezes até do necessário mas em prol de uma causa maior isso é bastante meritório porque qual é a tendência da grande maioria das pessoas na terra ainda qual é a, a, a tendência da grande maioria Hã? O movimento egoísta, exatamente. Quanto mais a pessoa tem, mais ela quer ter. Quanto mais supérfluo, mais ela sente uma necessidade falsa de adquirir mais supérfluo. Em detrimento da necessidade de milhões e milhões de pessoas. Então, aqui há a resposta muito clara. Quando a pessoa passa por privações, às vezes não é nem privação do necessário privações de alguns supérfluos, para que uma causa maior subsista, isso há muito, é muito meritório. Como eles dizem aqui, meritório é resistir à tentação que arrasta ao excesso ao gozo das coisas inúteis. Agora, no final, o que, que eles colocam? Na última frase. Vejamos que eles estão sempre refletindo duas questões básicas. Quase todas as questões que nós estamos estudando em relação ao mérito, eles falam de duas questões básicas. Quais são? Pelo bem. Uhum. E a outra qual é? Agir pelo bem real. Né? Aquela foco no bem é, de si mesmo e do próximo. E, o, e a segunda questão? O processo da máscara. Né? Quando eles dizem, se a privação não passar de simulacro, será uma irrisão que é aquele processo mascarado de, do pseudo-bem, em que a pessoa faz de conta, parece, mas não é. Parece que ela está num processo meritório, mas não, não é. Agora, qual é a medida do que é meritório? Quem é que mede isso? A própria consciência. Então não tem como fugir da consciência. Se a pessoa está realmente num processo de acessar a lei do mérito, ou ela acontece ou não acontece. Todo movimento falseado, como eles dizem, é uma irrisão. É um movimento em que a pessoa não acessa a lei. E se ela não acessa a lei, tudo é um simulacro, é uma farsa. Vamos agora para a questão 721. É meritória de qualquer ponto de vista a vida de mortificações ascéticas que desde a mais remota antiguidade teve praticantes no seio de diversos povos? Então aquele ascetismo, a pessoa viver com o mínimo é, no, em situações insalubres, é, em situações mais diversas, Achando que com isso elas estão conseguindo a salvação, estão conseguindo o nirvana, o samadhi, seja lá dependendo das crenças de cada pessoa, elas estão adquirindo mérito com aquilo. Será que é? Não, não é, né? Vamos ver porquê. Procurai saber a quem ela aproveita e tereis a resposta. Se somente serve para quem a pratica e o impede de fazer o bem, é egoísmo, seja qual for o pretexto com que entendam de colori-la. Privar-se a, privar a si mesmo e trabalhar para os outros, tal a verdadeira mortificação segundo a caridade cristã. Então a resposta não dá margem à dúvida, né? Dependendo do movimento da pessoa, é puramente uma atitude egoísta da parte dela. Que mesmo, como eles dizem aqui, mesmo que ela possa colorir aquela atitude como benemerente. Porque a verdadeira, o verdadeiro sacrifício, a renúncia, a mortificação, entre aspas, é fazer o bem ao próximo como a si mesmo né? sempre com base na caridade cristã como está aqui vamos para a questão 724 agora será meritória abster-se o homem da alimentação animal ou de outra qualquer por expiação então qual é o mérito de abster-se da alimentação animal de qualquer outra privação de alimento qualquer é, por... aí vamos ver a resposta sim se praticar essa privação em benefício dos outros eu passar fome para alguém que, que tem menos do que eu possa comer, aí seria meritório é? aos olhos de Deus porém só há mortificação havendo privação séria e útil por isso é que qualificamos de hipócritas os que apenas aparentemente se privam de alguma coisa. Vejamos que a lei do mérito não, não tem margem a dúvida, é sempre um processo eminentemente consciencial. Se consciencialmente a pessoa está praticando uma ação meritória aos olhos é, de Deus e aos olhos de Deus é diferente dos olhos do mundo, aí sim o processo é sério e útil. Agora, fora disso, a hipocrisia. Um processo mascarado do ego, da pessoa parecer aquilo que não é. A pessoa para praticar a privação em benefício dos animais é meritório? Sim, bastante meritório. Vai chegar o um momento que a humanidade vai prescindir disso e, e da alimentação é, de, dos animais, isso os benfeitores colocam. No, no tempo, é ainda um pouco distante desse, por questões econômicas, questões várias, mas isso vai acontecer. E isso, é, fisicamente também, os nossos corpos vão ser mais sutis, como, é, e aí, claro, vai precisar cada vez menos alimento mais materializado. Então, isso passa a ser meritório, porque é em benefício de algo maior, né? que não simplesmente um processo de privação pura e simplesmente. Vamos para a questão 770. Que se deve pensar dos que vivem em absoluta reclusão, fugindo ao pernicioso contacto do, do mundo? Vamos fugir, vamos lá montar uma comunidade lá na Chapada, todas em, todas sem, sem nenhum é, é, conforto, para que a gente fuja desse mundo pecaminoso que nós vivemos aqui. Vamos fazer isso? Isso seria bastante meritório, montar, montar essa uma comunidade assim. Mas nós vamos ficar só orando, meditando. Não é? Tomando água fluídica não vai ser muito meritório? <risos> Banho de cachoeira? Né? Vejamos a resposta muito clara e lógica: duplo egoísmo. Por que duplo egoísmo? Isolar-se é egoísmo, né? isolar-se em absoluta reclusão é. O egoísmo da pessoa em relação a ela própria não produzir nada em função do outro. Além disso, o que, que acontece? Por que duplo e não só egoísmo? Porque vimos na outra resposta que eles colocam o egoísta. É uma postura egoísta do celibato. E aqui? Na verdade, é um processo em que a pessoa ela foge de si mesma e cria uma máscara que parece positiva, mas não é. Quando ela cria uma máscara, ela, está num, ela cria um duplo conflito, a partir daquele movimento mascarado. Então, é mais pernicioso até do que uma pessoa que faz coisa errada, depois percebe, reflete, arrepende-se e busca acertar depois. Essa pessoa que fica num processo falseado em si mesma e passa às vezes a existência inteira nesse processo de fuga, ela cria um duplo conflito futuro para que ela resolva, por isso duplo egoísmo. Vejamos a questão A, mas não será meritório esse retraimento se tiver por fim uma expiação impondo-se aquele que o busca uma privação penosa? Então será que não vai ter mérito se a pessoa, bom, eu vou me isolar do mundo, mas eu vou viver lá na penúria, sem nenhum conforto, sem nenhuma coisa que é, me, me chame atenção para os prazeres do mundo, não é meritório isso? Fazer maior soma de bem do que de mal constitui a melhor expiação. Evitando o mal, aquele que por tal motivo se insula cai noutro, pois esquece a lei de amor e de caridade. Ele pode realmente não fazer o mal para ninguém, porque fica lá isolado. Mas o que é não fazer, simplesmente não fazer o mal? É a neutralidade. E o qual é o nosso compromisso consciencial? Fazer o bem no limite das forças. Então, a pessoa que foge do mundo, ela não realiza o bem no limite das forças. Por isso que eles dizem aqui, fazer maior soma de bem do que do, de mal constitui a melhor expiação, que é esse processo realmente de realização do bem no limite das forças. Que pensar dos que foge do mundo para se voltar ao mistério de socorrer os desgraçados... Por exemplo, uma Mari Teresa de Calcutá, que deixou ah, todo o conforto de, de morar na Europa para ir para a Índia, nos, nas cidades mais pobres da Índia. Tem mérito isso aí? Uma dona Raquel Stamburger, que deixou a Suíça, um país de primeiro mundo, com todo o conforto, para vir se embrenhar aqui na em Mato Grosso, na década de 40, de 50. Tem mérito isso? Tem. Com certeza. Vamos ver aqui? Eles se elevam rebaixando-se. Tem o duplo mérito de se colocar acima dos gozos materiais e de fazer o bem obedecendo a lei do trabalho. Olha que, que, que resposta bonita. Enquanto que a outra atitude é um duplo mérito, Egoísmo, aqui é um duplo mérito, porque a privação vai ser sempre em benefício de uma coletividade. E isso obedece à lei do trabalho. Então, mais uma vez, um reforço de que lei do trabalho, ela está ligado mais a quê? A trabalhar para a gente conseguir bastante dinheiro para ter muitas coisas? ela está muito mais ligada ao trabalho interior, do esforço pessoal. Claro que o esforço de fazer o bem é outra consequência, mas principalmente o trabalho interior de se tornar uma pessoa melhor. A questão A. E dos que buscam no retiro a tranquilidade que certos trabalhos reclamam, a pessoa não está... Não vai lá atender pessoas pobres, carentes materialmente, situações mais diversas, de risco, mas vai se retirar, por exemplo, para é, escrever, para fazer trabalhos que necessitam de uma tranquilidade maior. É meritório isso? Isso não é retraimento absoluto do egoísta. Esses não se insulam da sociedade por quanto para ela trabalham. Né? Então não é o, o isol... aí não há um isolamento no sentido de abandonar a sociedade, mas para trabalhar pela sociedade para um mundo melhor. Então o que o mérito estará nisso né? que requer todo um trabalho também muito efetivo, porque trabalho é toda ocupação útil Isso é, essa resposta é muito interessante para aqueles que acham que trabalhar é fazer coisas se eu fizer muita coisa para muita gente eu estou trabalhando se eu é, fazer um trabalho, um intelecto moral por exemplo, meditar refletir, ler tem muita gente que acha que não é trabalho Claro que é ler coisas boas, né? não é ler qualquer coisa. Ler algo que seja instrutivo para o espírito. É um trabalho bastante meritório, porque nos auxilia a melhorar o, o senso moral. Vamos para a questão 802. Visto que o espiritismo tem que marcar um progresso da humanidade, por que não apressam os espíritos esse progresso? Por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetre até nos mais incrédulos? Muito lógica a pergunta de Kardec, né? O Espiritismo vai, ele tem como objetivo melhorar a humanidade, progredir a humanidade. Ela é para trabalhar iminentemente a lei do progresso. Então não seria muito lógico os espíritos por exemplo, fazerem fenômenos de materialização é, pública de repente está lá num congresso de muita gente e aparece um espírito lá materializado não seria útil? por que, que não seria útil? será que faltaria médio, faltaria recursos para isso? Não? manifestações generalizadas e patentes não seria bom? A resposta é realmente é não. Agora vamos ver por que, que é não. Desejaris milagres, mas Deus espalha mancheias diante dos vossos passos. E no entanto ainda há homens que o negam. Conseguiu porventura o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não conheceis presentemente alguns que negam os fatos mais patentes ocorridos às suas vistas? Não há os que dizem que não acreditariam mesmo que vissem? Então não se trata de ferir as questões puramente materiais. Se trata de trabalhar as questões eminentemente espirituais. A, a, a comparação com Cristo aqui é muito clara, muito lógica. Jesus auxiliou muitas pessoas a se curarem, até cegos de nascença, paralíticos e tudo. Ele, todas as pessoas que presenciaram isso, reconheceram isso como algo provindo de Deus? Não foi uma realidade para a grande maioria das pessoas, inclusive, né? Agora vejamos o final da resposta. Não, não, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Então não, é, não são fenômenos físicos, não são fenômenos que choquem os sentidos físicos, o sensório, que vão... Produzir melhoria para a humanidade, progresso para a humanidade. É sempre aquilo que passa pelo é, movimento que nós já vimos nesse módulo, que é a maturidade intelecto-moral do ser. Se não trabalhar essa maturação intelecto-moral, não há mérito e, e não vai haver convencimento mesmo, porque... É um processo puramente material. Vamos para a questão 870. Mas se convém que o futuro permaneça oculto, por que permite Deus que seja revelado algumas vezes? Nós estamos estudando várias questões que abordam a questão do lei do mérito. Por isso que os assuntos são, são bastante diversos. Aqui Kardec faz a, a, a pergunta sobre o futuro não ser ser oculto das pessoas. Por que que às vezes o, o futuro não permanece oculto, ele é revelado? Vamos ver a resposta? Permite-o quando o conhecimento prévio do futuro facilite a execução de uma coisa em vez de a estorvar obrigando o homem a agir diversamente de modo, do modo por que agiria se lhe não, lhe não fosse feita a revelação. Não raro também é uma prova. A perspectiva de um acontecimento pode sugerir pensamentos mais ou menos bons. Então aqui eles começam dizendo de que lei que eles estão falando aqui. Lei de permissão. E depois que outra lei que eles falam, quando eles dizem assim, obrigando o homem a agir diversamente do modo por que agiria, significaria que tem uma lei de obrigação? Que lei que existe, não de obrigação? Porque aqui é preciso que a gente veja novamente a questão da linguagem do século XIX. Né? A lei do dever, exatamente. Eles estão falando aqui da lei do dever, não é obrigação no sentido de que ele vai ser obrigado na marra. Ele é convidado a praticar esse dever de agir diversamente do modo por que agiria. Porque se a pessoa está enveredando por um caminho equivocado e parte do seu futuro é revelada para que ela possa acessar o dever, isso é meritório ou não? Bastante meritório. Aí depois eles falam dos pensamentos mais ou menos bons. Vamos dar continuidade à resposta que vai ficar bem claro no exemplo que os benfeitores de, colocam aqui. Se um homem vem a saber, por exemplo, que vai receber uma herança com que não conta, pode dar-se que a revelação desse fato desperte nele o sentimento da cobiça pela perspectiva de se lhe tornarem possíveis maiores gozos terrenos, pela ânsia de possuir mais depressa a herança, desejando talvez para que tal se dê a morte daquele de quem herdará. Ou então, essa perspectiva lhe inspirará bons sentimentos e pensamentos generosos, se a predição não se cumpre, aí está outra prova, consistente na maneira porque suportará a decepção. Nem por isso, entretanto, lhe caberá menos o mérito ou o demérito dos pensamentos bons ou maus que a crença na ocorrência daquele fato lhe faz lhe fez nascer no íntimo. Olha que resposta interessante. Então, quando eles dão essa... essa faz essa analogia, fica muito claro, o movimento consciencial da criatura está sempre relacionado ao acesso à lei do mérito. Quando a pessoa ela vai receber a herança, ela começa já a já desejar a morte daquele que vai lhe deixar a herança, mesmo que ela não faça nada, ela já está no movimento que vai gerar demérito para ela. Ou se ao saber da herança, ela começa, ela ela se preenche de amor, de afetividade, de satisfação e ora pela pessoa, não para desencarnar, mas para que ela esteja bem em tudo. E como eles dizem aqui, tem bons sentimentos e pensamentos generosos. Ela já adquire o mérito independente dela receber a herança ou não Ela adquire o mérito daqueles pensamentos bons ou maus Se além do pensamento ela for para o nível da ação Aí acontece muito, é muito mais intenso Mas o que nós estamos vendo é que todo, todo movimento ligado à lei do mérito Passa pelo movimento de autoconsciência Por quê? Por que que passa pela autoconsciência? A lei, só se acessa a lei do mérito a partir do quê? Qual é o movimento básico para se acessar a lei do mérito? Por que que é só possível pela autoconsciência? Porque para acessar a lei do mérito é necessário a prática, a conexão com a lei do dever e a lei da reparação. Como que é possível reparar de faz de conta? Como que é possível praticar um dever de faz de conta? Somente a partir dessa prática efetiva do dever e da reparação é que vai se acessar a lei do mérito. Se essa questão da autoconsciência tem a ver com a intenção de, do que a pessoa está querendo, sim. Agora, não apenas com a intenção, porque às vezes ela tem uma intenção mas direciona a sua ação de forma equivocada. É preciso que a boa intenção seja bem direcionada, porque quando a, a intenção é bem direcionada, aí sim ela acessa a lei do mérito. Aí o movimento é verdadeiramente autoconsciente. Vamos para a questão 871. Pois que Deus tudo sabe, não ignora se um homem sucumbirá ou não em determinada prova. Assim sendo, qual a necessidade dessa prova, uma vez que nada acrescentará o que Deus já sabe a respeito desse homem? Nós já estudamos essa, essa questão em diferentes momentos do nosso estudo reflexivo, mas com temas diferentes. Hoje nós vamos focar a questão da lei do mérito, lei do progresso, trabalho e do mérito. Então, aqui, vamos traduzir a, a pergunta, porque, assim, ela vamos trocar em miúdos, porque ela é muito significativa. Deus é onisciente, não é? Então, Ele já sabe tudo o que acontece com alguém na hora da programação da reencarnação desse alguém, Deus sabe tudo o que vai acontecer com essa pessoa, do início ao fim. Por exemplo, uma pessoa que... É, se suicida no peri, no, é, numa encarnação Deus já sabe que ela vai se suicidar então por que que ele permite que ela venha ao mundo se ele já sabe que ela vai se suicidar para que ela possa aprender com isso e que mais? para que ela tenha mérito das suas ações, exatamente. Vamos ver a resposta dentro desse contexto da lei do mérito. Isso equivale a perguntar, por que não criou Deus o homem perfeito e acabado? Por que passa, por que passa o homem pela infância antes de chegar à condição de adulto? Então, se Deus tiver, criasse o ser humano perfeito, ele não passaria por essas situações. Mas por que, que ele não criou? Nós já vimos que se é, ele tivesse criado perfeito, nós seríamos perfeitos e inúteis. Inclusive fizemos esse, essa reflexão no nosso encontro passado. Tudo tem uma razão de ser, tudo tem um sentido na vida. Né? A prova não tem por fim dar a Deus esclarecimento sobre o homem, pois que Deus sabe perfeitamente o que ele vale. Mas, a, mas dar ao homem Toda a responsabilidade de sua ação, uma vez que tem a liberdade de fazer ou não fazer. Dotado da faculdade de escolher entre o bem e o mal, a prova tem por efeito pô-lo em luta com as tentações do mal e conferir-lhe todo o mérito da resistência. Ora, com quanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não... Deus não pode, em sua justiça, punir ou recompensar por um ato ainda não praticado. Então, vamos ver essa, a segunda parte da resposta aqui no texto, que é muito significativa e que pode dar margens a interpretações equivocadas, teológico-dogmáticas, se nós não formos na essência do texto. Bom, nós temos a responsabilidade das nossas ações. Então, tudo que nós vamos passar durante uma existência, o objetivo é nós aprendermos algo e crescermos com isso. Isso nós já refletimos muitas vezes aqui. Nós temos a lei de liberdade, de fazer ou não fazer aquilo. A faculdade de escolher entre o bem e o mal. E aí o que, que acontece... Qual é o nosso grande objetivo aqui? Além de, de aprender a fazer escolhas, qual é? Está no texto, bem claro. Qual é o nosso grande objetivo aqui? Resistência. A resistência ao mal para quê? Para que nós tenhamos mérito das nossas ações. Então aquilo que nós, temos, nós trabalhamos desde o encontro passado. Você tem a lei do trabalho, lei do progresso, as leis do dever e da reparação como instrumento para chegar à lei do mérito. Então, o mérito estará nesse esforço para resistir ao mal, às nossas tendências. Nós trazemos uma série de tendências Várias, cada um tem as suas tendências a determinadas práticas equivocadas. Quanto mais nós resistimos, maior o nosso mérito. E essa última frase aqui, gente, como que nós podemos interpretar aqui isso? Eles dizem aqui, ora, com quanto saiba de antemão se ele se sairá bem ou não, então Deus é onisciente, ele sabe, se ele vai resistir e adquirir mérito ou se ele vai se entregar ao mal e ter mais um demérito. Aí eles dizem, Deus não pode em sua justiça punir nem recompensar. Nós já sabemos que não existe punição divina. Né? E também não existe dentro de uma visão teológica dogmática recompensa divina. O que, é? o que eles estão querendo dizer aqui quando eles falam que Deus em sua justiça... Não pode punir nem recompensar por um ato ainda não praticado Castigo é consequência A punição dentro da, da, saindo da linguagem do século XIX Que ainda tinha uma, um resquício de teologismo nela Para vir para uma linguagem mais moderna É simplesmente consequência dos nossos atos né? As consequências dentro da lei de causa e efeito dos nossos atos é Deus que faz isso? É a nossa consciência. Então, é essa a questão. Aqui é todo um processo de consciência. Por isso que a lei do mérito só é acessada por meio de um exercício de autoconsciência. Se não houver exercício de autoconsciência, nós não conseguimos acessar a lei do mérito. Quando nós simulamos processos verdadeiramente... É, essenciais não, não há nenhum movimento nessa direção na direção da, da, do, da lei do mérito então somos nós que realizamos isso então a questão diz respeito a Deus diz respeito às leis divinas da nossa consciência então é preciso saber entender a, a, as frases no livro dos espíritos não é Deus que vai, ah, aquele lá errou então vou puni-lo ah, aquele foi bonzinho, ele fez tudo o que deveria, então vou, vou dar uma recompensa para ele. Não é assim que funciona, é sempre por meio das leis na nossa consciência. Nós vamos, vamos naquele momento, da, do, do ajuste com a nossa consciência, que se dá em que momento da nossa vida? Em que dia é esse? Que, numa linguagem de Jesus, evangélica? No dia do do juízo final, Jesus chama isso do juízo final, que é o dia da desencarnação e que nós vamos entrar em contato com a nossa consciência, com tudo aquilo que nós fizemos, então nesse momento nós estaremos em paz, que significa recompensa, ou estaremos num conflito, que é aqui no texto a punição que na verdade não é uma punição pode se tornar uma autopunição se a pessoa entrar no mergulhar no movimento de culpa se ela entrar no movimento de culpa se torna autopunição por, por causa dessa visão ainda teológico dogmática mas não existe punição divina existe o espírito em paz ou espírito com conflito a ser superado pelo, pelo aprendizado Vamos para a questão 893. Qual a mais meritória de todas as virtudes? E se tratando de conexão com a lei do mérito, como que nós podemos conectar profundamente com a lei do mérito? Qual é a virtude que nos auxilia a essa conexão profunda com a lei do mérito? Desinteresse pessoal, exatamente Vamos ver a resposta Que é uma resposta belíssima Toda virtude tem seu mérito próprio Então todas Qualquer exercício de virtude Proporciona para o espírito um mérito Fica muito claro Ele acessa a lei do mérito Por meio da prática da virtude Porque todas indicam progresso Na senda do bem Então lei do progresso lei do mérito de estarmos naquele movimento virtuoso. Há virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo sem pensamento oculto a mais meritória que se assenta na mais desinteressada caridade. Por isso que tudo que nós vimos das várias questões, os benfeitores fazem o contraponto entre o processo falseado e o processo verdadeiro do sacrifício, né? desse sacrifício pessoal em prol de uma coletividade, de um trabalho em... em para o, o benefício do maior número de pessoas possíveis. Então, quando o foco é no benefício da maior número de pessoas possíveis e a pessoa faz esse esforço do sacrifício do interesse pessoal, pode até se privar de algumas questões, como nós vimos, até a questão do celibato nós vimos agora há pouco, são privações voluntárias que a pessoa faz em benefício de uma coletividade. Quando ela faz todos esses esforços, o que acontece? Sem pensamento oculto, como eles dizem aqui, ela está acessando profundamente a lei do mérito. Questão 894. Há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem? Então, a pergunta: aquelas pessoas que fazem o bem espontaneamente, elas têm menos mérito do que aquelas que fazem um esforço enorme para fazer o bem? Tem menos mérito? Não, não é? porque o mérito é. o mérito é o quê? consciencial né? vejamos a resposta que é muito clara, só não tem que lutar aquele, aqueles em quem já há progresso realizado, então se ele já progrediu não precisa fazer mais esforços ele já fez antes eles lutaram outrora e triunfaram por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custam e suas ações lhe parecem simplíssimas, o bem se lhes tornou um hábito, se existem para pessoas, se para determinadas pessoas o bem já se tornou um hábito, é natural nelas, será que isso pode é possível também acontecer conosco? Perfeitamente, perfeitamente, nós também podemos. Aliás, nós estamos aqui para desenvolver esse hábito, né? devidas. Lhes são as honras que se costumam tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Então, aquele que se esforçou e conquistou aquilo. Como ainda estás longe da perfeição, tais exemplos vos espanto pelo contraste com que tendes à vista. E tanto mais os admirais, quanto mais raros são Ficai sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui a regra, o que entre vós representa a exceção. Né? Então, quanto mais evoluída a pessoa, mais natural vai ser o bem. E nos mundos mais adiantados, mais, é, isso é perfeitamente natural. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente bons espíritos habitam. Lá uma só intenção maligna seria monstruosa exceção, eis porque neles os homens são ditosos. O mesmo se dará da, da terra quando a humanidade se houver transformado, quando compreender e praticar a caridade na sua verdadeira acepção. É o que nós estamos sendo convidados a construir no nosso planeta. Se as virtudes que nós já desenvolvemos entram na questão do bem realizado, sim. Porque o principal bem que nós somos convidados a realizar, qual, qual é? O bem conosco mesmo. O bem que nós fazemos ao próximo é sempre consequência ao bem conosco. Então, se nós fazemos esforço para desenvolver determinadas virtudes, e essas virtudes já, já fazem parte de uma habitualidade em nós, é porque nós já começamos antes. Acho que nós ainda temos dificuldades de... É, de exercitar, é porque ainda somos convidados a fazer esforços mais intensos para desenvolvê-los. Principalmente qual a virtude? A do propósito. A do propósito existencial, como nós vimos no módulo anterior, é a mais trabalhosa para nós, porque é a nossa principal limitação egóica. Então nós vamos ser convidados a fazer muitos esforços para conseguir desenvolvê-las. Se o exercício das virtudes que mais pedem esforços são mais meritórias do que as outras, na verdade, o mérito das outras nós já adquirimos antes. Né? Então, quando nós desenvolvemos, se desenvolvemos em outras existências essas virtudes, que para nós já são é, habituais... Nós já adquirimos um méritos delas, porque aquilo que nós vimos na questão anterior, todas as virtudes têm o seu mérito. Então, nesta encarnação que nós estamos a, a, a para trabalhar a virtude do nosso propósito desta encarnação, se fizermos os esforços tantos quanto for necessário, nós vamos adquirir o grande mérito de cumprir o nosso propósito existencial. Pode ser que a virtude que nós já conquistamos e que para nós é habitual foi o propósito de uma encarnação anterior que nós conquistamos. E isso é muito importante, essa sua pergunta é muito importante, em que aspecto da nossa vida? Que é fundamental que nós, voltando à questão da, 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 do mérito em relação às virtudes... O que, que é de significativo? Está embutido nessa pergunta sua. Qual é o valor que nós devemos dar às nossas conquistas? É algo pueril? Hã? O valor que nós devemos dar às nossas conquistas. Por exemplo, você já tem facilidade com determinadas virtudes e outras não. A pessoa que tem um processo de alta exigência muito grande, o que, que ela faz com aquilo que já é habitual? O que, que ela faz com isso? Hã? Ela não valoriza. Ela tende a dizer, isso você já faz por obrigação, não tem mais a é que fazer assim. Não tem gente que, que tem esse movimento? E qual é o movimento que é agradável a Deus? Hã? Você sentir satisfação e sentir o quê? O valor daquilo. O exercício da autovalorização passa pela valorização das nossas conquistas. Então, se eu já conquistei isto, essa virtude aqui, e essa outra ainda tenho grandes dificuldades, o que é importante eu fazer? Desprezar o que eu já conquistei, porque eu já conquistei mesmo? E me exigir, e me, e me castigar todas as vezes que eu não consegui a, a exercitar a virtude do propósito, por exemplo? Não. Eu valorizo as que eu já conquistei, eu entro em contato com essas conquistas, poxa, se eu já conquistei tudo isso, eu já consigo tudo isso, eu posso também conquistar um pouco mais e fazer um pouco mais da virtude do propósito, sabendo que a virtude do propósito é uma virtude para, exist... para trabalhar a existência inteira, não é de uma hora para a outra que nós conquistamos essa virtude. Então, ao valorizar as conquistas já feitas, as virtudes já feitas, o que, que nós acessamos? Que lei que nós acessamos? A lei do mérito. Ao valorizar a, a, as virtudes que você já conquistou, você acessa a lei do mérito. Ao acessar a lei do mérito, facilita para a reparação e para o trabalho da lei das virtudes que nós ainda temos... É, são mais trabalhosas de, de serem tra, é, conquistadas. Facilita ou não? Sim, facilita muito. Porque aí você... Se você já conquistou e você é, valoriza aquilo, então você se dá o mérito de, de, de usufruir daquilo. Da mesma forma que você pode reparar os seus débitos e adquirir o mérito da virtude ligada ao propósito, que tem a ver com nossa principal limitação egóica. Sim, a gratidão é o, é o final do processo. Você valoriza e se sente grato por já ter conquistado tudo aquilo por já já está num caminho virtuoso né? porque a nossa tendência é muitas vezes a auto exigência nós exigimos de nós muito mais do que nós podemos dar no movimento da autovalorização você não vai nem se colocar de uma forma falsa como nós estamos vendo desde o início do nosso encontro de hoje, mas também não vai se desvalorizar, nem além do que você já tem de conquista, nem a quem. Você se analisa na medida certa, com autoconsciência, já conquistei sim isso, então eu valorizo isso. Eu valorizo, por exemplo, a minha lealdade, a minha responsabilidade, a minha autenticidade, a minha perseverança, todas as virtudes que você traz. Mas a virtude do propósito é esta aqui. Eu ainda tenho grandes limitações nisso. Então isso tudo faz com que a pessoa se acolha como ela é e como ela está. Vamos para a questão 897 para nós concluirmos hoje. Merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que lhe seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação? E essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Então vejamos, né? Alguém que faz o bem esperando ser levado em conta na outra vida. Isso se chama o quê? Barganha. Né? Então é um processo de barganha Isso vai prejudicar o progresso? Vamos ver O bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse né? Com desinteresse pessoal Agora vamos para 897A Quando, contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir para forrar-se a penosa condição desta vida. Os próprios espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então mal pensarmos que praticando o bem podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? Então tem a ver com, inclusive com aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, né? da, a, em cima da pergunta que o Heitor fez. Então, quando nós, realmente todos nós, almejamos progredir, vem da força, que força é essa? Força endoevolutiva, que nos impulsiona o progresso. Então, é, é um mal nós pensarmos em praticar o bem, em, esperando coisa melhor? Vejamos a resposta. Não, certamente... Mas aquele que faz o bem sem ideia preconcebida pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão que mais positivo faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Novamente o que eles estão focalizando aqui? para adquirir o mérito. A questão da consciência da pessoa, do que, que tá, está a movimentando. Se ela faz isso num processo de gratidão a Deus e a vida oferecendo-se ao próximo, aí sim. Agora, se ela faz com o objetivo de barganha, já nubra a questão do progresso dela. Se o bem por barganha seria um processo evolutivo, não. Na verdade, o bem por barganha... É o movimento do duplo egoísmo que nós vimos agora há pouco. Que a pessoa cria esse duplo conflito para ela. Ela não precisa passar pela barganha. Ela pode sair do, da ausência do bem para o bem real, para o bem é, que diz respeito a ela e ao próximo. Quando ela entra no processo de barganha, ela já entra na máscara do ego. Nós não precisamos passar pela máscara do ego para evoluir. Só que muita gente passa por isso. Só que aí o bem que ela faz, ela está focada onde? Fora dela e não dentro dela. Então ela pode fazer filantropia para os outros, mas não haverá um acesso à lei do mérito. Já no quando ela faz esforços, ela acessa profundamente a lei do mérito. Vamos fechar os olhos. Feche os olhos, entre em contato com você mesmo em essência. Buscando sentir o conteúdo estudado neste encontro. O que você entendeu do conteúdo que se aplique à sua vida? O conteúdo estudado mudou a forma como você entende as leis de progresso e trabalho? Caso positivo, que mudança foi essa? Neste encontro, refletimos sobre a relação entre as leis do trabalho, progresso e a lei do mérito. Como você se sente em relação ao merecimento que tem adquirido com o trabalho produzido para o seu progresso? Você tem se permitido acessar a lei do mérito, um movimento de gratidão a Deus e à vida, pelas oportunidades que a vida tem lhe oferecido para reparar os seus débitos? Como tem sido isso para você? Você percebe necessidade de mudanças dentro de si em relação ao excesso à lei do mérito? Sinta-se agora um espírito imortal. Que traz em si mesmo a determinação divina de evoluir até a perfeição relativa, pelo conhecimento pleno e cumprimento das leis divinas, pela prática das virtudes e pela busca da unidade com Deus. Mergulhe profundamente nessa verdade espiritual. Sinta, veja se cumprindo as leis divinas, e desenvolvendo todas as virtudes essenciais da vida ao longo do tempo, sentindo plenamente o objetivo pelo qual você está reencarnado, dádiva para que você conquiste a perfeição.